0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu gostaria, nessa noite, de compartilhar com você um discernimento que eu creio que é muito importante, muito oportuno, né? Quando a gente fala oportuno, tem a ver com o Cairós, com o tempo de Deus. Eu... Ao longo dos anos, eu sempre venho treinando o meu espírito para enxergar as brechas da nossa geração. Eu, normalmente, quando eu escrevo um livro, algumas mensagens específicas que eu acabo desenvolvendo debaixo de uma inspiração divina, sempre tem esse intuito a gente poder... Parte disso, de um discernimento, de uma brecha, de uma lacuna Um lugar, esse lugar espiritual onde Deus quer nos achar Eu sempre digo, se você quer ser de fato relevante É muito importante, primeiramente, como até o JB muito bem falou É você ter um discernimento profundo da sua identidade vocacional você entender, não não é o que você vai fazer ministerialmente, mas quem você é ministerialmente, não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Então, quando você realmente tem esse encontro com a sua identidade vocacional, aquelas boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas e você converge isso naquela brecha da geração que você sabe que Deus quer te encontrar nesse lugar Deus quer te achar nesse lugar, então essa sinergia da nossa identidade ministerial com a brecha da geração faz com que a nossa vida se torne relevante, e de certa forma, essa mensagem tem muito a ver com isso, de algum tempo para cá, eu venho estudando um pouco sobre essa guerra cultural, que hoje na verdade é uma guerra aberta, Aliás, é impressionante, a gente percebe a latência do mundo espiritual nos nossos dias, não é? Quando a gente pensa em termos até de ocultismo, de feitiçaria, eu costumo dizer, não existe mais ocultismo, hoje é o explicitismo, não é? É impressionante como, assim, o diabo aparece mesmo de chifre, garfo, rabo e tudo mais, não é? E é impressionante como as pessoas estão se rendendo, a essa latência do mundo invisível. E, da mesma forma, isso está acontecendo com algumas ideologias. Nós vamos falar aqui hoje, principalmente sobre o marxismo cultural, mas, puxa vida... É, muitos de nós assim, desenvolvemos esse raciocínio... Puxa vida, o marxismo morreu com a queda do muro de Berlim, etc. Inclusive, eu tive lá pouco tempo depois, quando esse muro caiu. Para a gente a coisa tinha acabado ali, mas é interessante como, na verdade, o marxismo assumiu uma outra roupagem, essa roupagem cultural e como isso, infelizmente, tem causado um estrago terrível na nossa sociedade. Então, eu gostaria de desenvolver um pouco sobre isso, essa guerra cultural, e isso está determinando... O destino das próximas gerações. Como eu disse, eu penso que é um momento muito oportuno para a gente trazer essa mensagem. Nós estamos às vésperas da eleição e realmente nós precisamos de um discernimento muito claro. Uma das principais maneiras da gente lapidar, aperfeiçoar, aprimorar o nosso eh, discernimento é eh, analisando. Eh, Cosmovisão, eu gosto muito de estudar, de analisar é, a cosmovisão das pessoas, dos grupos e cosmovisão é algo muito delicado, não é? um outro, uma outra forma da gente expressar a palavra cosmovisão é a epistemologia, estudo das lentes que nós usamos para interpretar a realidade, e de certa forma tudo se resume nisso, numa guerra que envolve ideologias, não é? a ideologia onde nós fundamentamos as nossas crenças, e não tem jeito, não é? vamos dizer, os, o comportamento de uma pessoa se torna totalmente previsível quando você discerne o sistema de crenças daquela pessoa. Tudo, na verdade, depende disso. E é impressionante o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por causa do seu sistema de crenças. Se você tem um sistema de crenças que você se explodindo para matar outras pessoas, vai fazer de você um mártir que vai desfrutar de um harém né, numa outra vida. Veja bem, até onde que as pessoas podem chegar por conta de um sistema de crenças. É, então é muito importante nós caminharmos aí nesse discernimento, se queremos discipular a nossa geração, não é? Nós vamos ter que discernir e vencer essa guerra cultural, e honestamente, nesse sentido, gente, os filhos das trevas têm sido muito mais hábeis do que os filhos da luz. É impressionante a quantidade de gente muito boa, líderes de expressão que às vezes ficam um pouco acanhados no sentido de um posicionamento mais ousado nesse sentido. Eu tenho visto tantos líderes assim que, de repente, os caras já há muito tempo estão engasgados com todo esse humanismo, toda essa imoralidade que tem sido vomitada pelo marxismo cultural. Mas eu creio que é a hora realmente de nos expressarmos de uma maneira muito clara. Eu preciso de ser muito objetivo, não é? Na verdade, cada um desses pontos aqui, honestamente, seria uma pregação, então eu preciso de ser bem objetivo. Eu quero trabalhar exatamente nesse discernimento entre cultura judaico-cristã e o marxismo cultural. Primeiro ponto que nós vamos falar são as leis absolutas, o criacionismo versus o relativismo moral, o evolucionismo lá no Marxismo. Depois, aqui na cultura judaica cristã, a base da sociedade é a família, no Marxismo, você vai ver o estado em detrimento da família. Na cultura judaico-cristã, nós temos a ideologia do sexo, macho e fêmea os criou. No marxismo cultural, nós temos a ideologia do gênero, cada vez mais letras do alfabeto. Você né? pode, quer dizer, você <risos> vai sendo o que você quiser ser. não é? é na cultura judaico-cristã, nós temos a mentalidade da abundância, versus a cultura do desincentivo no marxismo cultural. Na cultura e cristã nós temos uma cooperação entre classes, né? Nós vamos ver como que o rico funciona como o elevador social. Essa é, esse esse relacionamento entre a submissão e a confiança, não é? O reino de Deus funciona assim. No marxismo cultural, você vai ter uma luta de classes. O rico é a desgraça do pobre. Né? É, na cultura judaica cristã, nós temos aqui o desenvolvimento comunitário versus um assistencialismo eleitoreiro, livre comércio versus burocratização, liberdade com responsabilidade, vezes a cultura da impunidade, o coitadismo. E aqui. Uma autoridade centrada no povo E ali uma autoridade concentrada no governo Então vamos vamos lá O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é esse Leis absolutas versus o relativismo moral Então veja bem Na cultura judaico-cristã É muito importante nós entendermos Que Deus, quando criou todas as coisas, os universos, todas as dimensões que Ele fez Ele criou e não só criou, mas sustenta toda a sua criação através de leis Essas leis são absolutas É interessante essa palavra hegemonia O conceito original dessa palavra É exatamente aplicado a isso Ao discernimento, o conhecimento Das leis que governam o mundo moral Isso é a hegemonia Existe o mundo invisível, o mundo espiritual tem uma Hegemonia. Não somos nós que quebramos as leis, não é? O máximo que nós vamos conseguir é sermos quebrados quando violamos essas leis que o próprio Deus estabeleceu. Então, veja bem, é, é interessante, quando você conhece essa hegemonia do mundo invisível, o futuro se torna previsível. Quando você conhece as leis que governam o mundo moral Pelas escolhas que uma pessoa está fazendo Você pode saber onde ela vai chegar O ministério profético, ele se fundamenta muito nisso, não é que o futuro já existe, não é que você sabe o futuro, mas quando você conhece as regras do jogo, quando você conhece as leis que governam o mundo moral, pelas escolhas que uma pessoa está fazendo aqui, você pode saber onde ela vai chegar, não tem jeito, a soberba precede a destruição, não tem jeito, quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, ela vai para um lugar, De destruição A pessoa que se humilha Ela vai ser exaltada É é só uma questão de tempo Então essas leis realmente funcionam Elas são confiáveis. Veja bem, inclusive, essa é a conversa, é o conteúdo da aliança, quando o pai tem aquela conversa corajosa com os seus filhos, então ele deixa muito claro, ele está dizendo o que vai funcionar e o que, que não vai funcionar, então o pai chega e fala, olha, se atentamente ouvirdes a minha voz, obedecer os meus mandamentos, então essas bênçãos virão sobre vocês, Deus coloca diante de nós, as bênçãos e as maldições, é previsível, dependendo das escolhas, que nós estamos tomando aqui, ou nós vamos aprender pelo amor, ou nós vamos aprender pela dor, é importante nós entendermos, que as leis de Deus são absolutas, a vida é sagrada, quando a gente olha na cultura judaico-cristã, você vai ter um discernimento profundo disso, de como a vida é sagrada, já na cultura marxista, você tem o relativismo moral, é um governo sem Deus, o Estado é Deus, o humanismo ateístico, não existe Deus, não existe certo, não existe errado, não existe pecado, não existe julgamento final. O Estado é Deus. O único pecado no marxismo é perder a eleição. Esse, esse pecado é sério, né? Rapaz, e vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Então marxismo é isso, nós somos um produto da evolução, porque quando você tira Deus de de cena, gente, as pessoas começam a ficar insanas, enfermas, não é? é? Essa antilógica do evolucionismo, e no fundo, no fundo, qual que é a conclusão mais clássica que a gente chega? Gente, que... Evolucionismo é religião Você tem que ter fé E ter muito mais fé Para acreditar no evolucionismo Uma coisa que está longe de ser empírica Do que no criacionismo Na verdade O evolucionismo É a religião dos ateus E ateísmo Nós sabemos Tem muito a ver com Orfandade Então é essa antilógica do evolucionismo A lei do mais forte Aí vem a desvalorização da vida Aborto, eutanásia Infanticídio indígena Essa coisa do politicamente incorreto Ou seja, as mentiras convenientes O que é o politicamente correto? Como é que se faz isso? Para implantar uma ideia Basta estabelecer que a opinião contrária É um preconceito não é? Então você começa, em nome do preconceito, discriminar as pessoas, e impondo realmente a sua vontade de uma maneira agressiva, manipulativa. Não é? O segundo discernimento é esse, família e Estado. Veja bem aqui a capa do livro do Angels, é? um dos parceiros lá do Marques. E você pode ver na capa é, desse livro que a família e a propriedade estão nas mãos de quem? Do Estado. Essa, na verdade, é a ideia. Então, veja bem, na cultura judaico-cristã, é importante nós entendermos que a bênção de Deus está associada à família. Deus disse para Abraão Todas as famílias da terra serão benditas em ti Veja bem que a bênção de Deus Ela está associada à família Não ao indivíduo Mas a família A funcionalidade da família Então a base da sociedade é a família A base da família é o casamento Eu sempre digo, olha, se nós pudéssemos resumir a cura da sociedade numa única palavra, essa palavra seria matrimônio. Você pode observar toda tragédia social, toda violência, delinquência, evasão escolar, marginalidade, criminalidade, se você for mapeando isso, deriva de um casamento destruído. Você quer curar uma sociedade? Nós precisamos de fazer uma revolução moral em prol do matrimônio. Esse é o princípio dos princípios. É o bálsamo para a sociedade. Então, é, na cultura judaica cristã. A família protege o indivíduo, garante a sua formação. Aliás, a gente vê o desenvolvimento da sociedade a partir desse conceito de família, de dinastia. Como Deus vai se relacionando ao longo das gerações com uma família, com uma dinastia, que acaba se tornando uma nação. Você pode observar as situações mais traumáticas que nós temos tem a ver com traumas familiares. Por que que nós temos essa guerra do terror hoje? Onde que isso começou? Lá no no divórcio de Abraão com Agar, aliás, a poligamia dele, o casamento de... eh, quando Sarai foi para a cama de Faraó e depois Agar para a cama de Abraão. Esse casamento de Abraão com o Egito fez com que eles ficassem mais de 400 anos lá, não é? Veja, veja bem as consequências disso, e é, quando a gente vê é, o impacto disso na descendência, você se lembra, que, que a palavra de Deus fala sobre Ismael, seria como jumento bravo, habitaria de das tendas de Isaac, haveria contenda entre eles para sempre, agora veja bem, isso foi se desenvolvendo ao longo das gerações no que hoje nós conhecemos aí como essa guerra do terror, não é? Então os problemas familiares. família é coisa realmente séria, não é? No Marxismo cultural, o estado em detrimento da família. Seria bom se a gente tivesse tempo, e eu incentivo você a pesquisar um pouco melhor sobre esses nomes que estão aqui. Não é? Então, Karl Marx, o Estado é mais importante que a família, vigilância ideológica dentro da família. A primeira vez que eu tive na Rússia, eu fui várias vezes na Rússia, fizemos várias incursões, a primeira vez foi mais ou menos 20 anos atrás. E eu, eu me lembro, porque é, estávamos implantando uma base de jocum lá, então a gente, os jocumeiros lá viviam de fato como os os russos, e veja bem, aqui no Brasil a gente tem muito esse conceito da favela horizontal, lá é o conceito da favela vertical, porque são os prédinhos, gente, sem exagerar, era comum você ver num apartamento de três quartos, três famílias morando, não é? É, é realmente uma situação bem caótica E eu me lembro conversando com as pessoas é, esse, é, A dificuldade que as pessoas têm de se expressar Inclusive dentro da família Esse ditado, as paredes têm ouvidos Vem desse contexto do controle do, do marxismo Porque... Um, um filho, por exemplo Que delatasse um pai Ou um irmão que falou mal do sistema Ele era premiado mesmo Então, veja bem O Estado está muito acima da família O Antônio Gramsci, A família oprime o indivíduo e Impede a sua felicidade Na verdade, Antônio Gramsci, Esse filósofo italiano foi o cara que, vamos dizer assim, possibilitou que o marxismo conseguisse entrar no mundo ocidental. Porque até então esse marxista militante de sair para a guerra, de derramar sangue, não ia funcionar no mundo ocidental nunca. Então, Grêmio foi esse cara que deu essa conotação cultural. O termo marxismo cultural nasce em Antônio. Gramsci, então ele fala, não vamos tomar os quartéis, vamos tomar as universidades, vamos invadir a mídia, vamos tomar os meios de comunicação, e Herbert Marcuse é um outro nome também, quando a gente começa a ver o conceito dessas pessoas sobre família, gente, terrível, destruir a moralidade ocidental, isso é uma coisa intencional, a erotização, não faça guerra, faça amor, era tudo que uma sociedade destruída pelas guerras, queria ouvir no mundo inteiro, Marcuse, foi para a Suíça, depois ele foi para os Estados Unidos, o que ele não conseguiu fazer na Alemanha, ele acabou conseguindo fazer nos Estados Unidos. É importante entender que o contexto daquela época era um contexto pós-guerra, não é? Muita gente, inclusive, tinha pensamentos antigovernamentais, exatamente por causa dessa política de muitas guerras. Então, Marcuse, ele entrou exatamente nessa lacuna da sociedade, não é? e se tornou esse grande mago marxista da contracultura, trazendo toda essa erotização para a sociedade. Então, quando a gente olha, ele realmente foi esse ponto de inflexão na moralidade ocidental. Nós sabemos que as bênçãos de Deus, elas estão condicionadas à nossa obediência a nossa integridade não é aquela moral dos dez mandamentos e aqui realmente vamos dizer nós começamos a nos distanciar realmente é, dessa escuta ativa de Deus dessa obediência que o mundo ocidental antes tinha então vem aí é, essa revolução feminista o divórcio sem culpa, Epidemia de adolescentes grávidas, a indústria do aborto, a lei da palmada, com a destruição familiar e uma delinquência generalizada. O terceiro discernimento é esse: ideologia do sexo e ideologia do gênero. Gente, é é muito importante a gente discernir isso, porque na cultura judaica cristã. O conceito que nós temos não é o conceito de gênero, mas é o conceito de sexo, e sexo é criação, criou, pois Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, não é? Então qualquer coisa diferente disso é disfuncional, é conflitivo, não é? A tendência homossexual na infância é um forte sintoma de desordens morais que vem corrompendo o sistema familiar ao longo das gerações. Veja bem, gente, assim, é, a gente enxerga no aconselhamento, eu tenho trabalhado muito com aconselhamento, então a gente enxerga isso muito claramente. Não é? Aliás, eu sempre faço esse discernimento entre... É, tendência homossexual e a prática homossexual, porque muitas vezes as pessoas querem resumir a homossexualidade apenas na escolha da pessoa. Não, a pessoa é homossexual porque ela escolheu ser. Lógico, a prática homossexual tem a ver com a escolha da pessoa, mas a tendência não. Tanto é que a tendência homossexual, ela lateja na mais terra infância. Tem muito a ver com o sistema familiar, com heranças espirituais. Então é comum a gente ver crianças com 4, 5, 6 aninhos de idade com todos os trejeitos homossexuais. Você percebe que tem uma infiltração extremamente maligna no sistema familiar dessa pessoa. Agora entenda que essa latência maligna na vida da pessoa, gente, é é uma, uma... Perseguição isso só é a pontinha do iceberg. Isso é a consequência da consequência da consequência de toda uma história de imoralidade. Aliás, Isaías discerne muito bem isso quando fala sobre a semente adulterina, sobre um esquema de propagação de iniquidade baseado em adultério, infidelidade, imoralidade. Não é? Quando a gente estuda na Bíblia sobre homossexualidade e adultério, gente, qual que a Bíblia dá mais peso? O adultério, muito mais, porque na verdade, gente, homossexualidade, a tendência homossexual, na verdade, só é o sintoma, os alarmes estão soando, dizendo que há muito tempo, há muitas gerações, a coisa já vem se desfuncionalizando, adoecendo. isso acontece não é só no campo da homossexualidade, pode acontecer no campo da violência, no campo do ocultismo. A gente atende crianças que têm uma propensão para a violência com requintes de crueldade que você não acredita vezes cinco anos seis anos a latência está ali então existe realmente aí lugares antigamente assolados que precisam de ser redimidos a gente vê o impacto a, a proteção que a família traz sobre a sexualidade Já na ideologia do gênero, a gente tem no no marxismo, esse hedonismo sexual, o prazer pelo prazer. A ideologia do gênero fundamenta-se não na diversidade, mas na disfunção. Então, você tem lá LGBT, inclusive agora já tem o P de pedofilia, já estão incluindo mais isso. Então, veja bem, uma pessoa que não aceita o seu corpo, não aceita o seu sexo Não aceita a sua natureza Não aceita a sua identidade Ou seja, alguém que não se aceita Impondo que os outros O aceitem Eu não sei se você percebe, mas É moralmente patológico E honestamente Veja bem, assim, quando a gente lida Com essa questão da homossexualidade Gente, nós, nós Precisamos de tratar essas pessoas não é, Com muita graça Com muito amor, com muita aceitação, mas sem aprovar esse comportamento, por amor a elas, porque quando você aprova o comportamento homossexual, você não está amando essa pessoa com o amor de Cristo, você quer amar de fato essa pessoa, porque isso nunca vai dar certo, existe uma conspiração do mundo invisível, contra toda a prática de perversão sexual, não é só a homossexualidade, é o adultério, é o incesto, é a pedofilia, existe uma conspiração do mundo invisível, isso vai trazer morte prematura, isso vai trazer destruição. Então, apesar da diversidade sexual ser ideologicamente defendida, ela é cientificamente contraditória. Tanto é que essa militância LGBT simplesmente ignoram, refutam as constatações da biologia. Se você bota um militante do LGBT, a última pessoa que eles querem ver é um cientista da área da biologia, porque chega e desmonta tudo. A questão é moral gente, é moral, não é? É espiritual. Aqui, não é? É Um outro discernimento, no reino de Deus nós temos a mentalidade da abundância, no marxismo a mentalidade da escassez. Então, na cultura judaí-cristã veja bem gente, Deus é um Deus de abundância... Deus tem muito para todos, quando a gente vê lá na parábola do semeador, não é? principalmente quando fala lá a semente que caiu em boa terra, Mateus fala, um produziu a, 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 a 100, outra 60, outra 30 por um, em Marcos fala que um produziu a 30, outro 60, outro 100 por um, Lucas fala que produziu com perseverança. 30 por 1, gente, é 3 mil por cento. 60 por 1 é 6 mil por cento. 100 por 1 é 10 mil por cento. Alguém tem, já viu algum investimento que chega nisso daí? Lucas já não dá números. Ele fala que você vai produzir com perseverança. O reino de Deus é um reino de abundância. Deus tem muito para todos. lógico Que qualquer um pode crescer como tornar-se escravo Ao que tem será dado Ao que não tem até o que tem ser-lhe atirado O conceito de riqueza é bíblico Viste um homem diligente na sua obra Entre reis será posto Não será colocado com os de baixa sorte Você vê também Muito presente nas escrituras o conceito de escravidão e muitas pessoas, por má aventura, má administração, e por muitas situações, podem ser reduzidos a uma situação de escravo. Lógico, na cultura hebraica, haviam leis que ajudavam essas pessoas a se recuperar. Mas o que eu quero dizer, é que a nossa responsabilidade fala alto nesse sentido. não é Qualquer um pode crescer, como pode tornar-se escravo, é importante também essa advertência para os ricos, porque veja bem, não é? quando a gente pensa nessa direita bíblica, veja bem, o, 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 o princípio da cultura judaico-cristã tem muito a ver com generosidade, com bondade, não é? Tem que ter realmente muito espaço para isso. Aliás, generosidade, a palavra generosidade no original significa ter bons olhos. É literalmente você se alegrar com a prosperidade alheia. É você celebrar a vitória dos outros. É exatamente o espírito oposto da inveja. A inveja, a pessoa prospera mais do que você, você fica triste. Estou triste, fiquei triste. O generoso não, ele se alegra o reino de Deus, funciona assim, então tem que ter espaço, para a gente pensar, no crescimento dos outros, Jesus fala sobre aquele homem, lembra que ele prosperou tanto, e ele falou, vou fazer celeiros, vou guardar tudo que eu tenho, alma regala-te, e de repente vem, um veredito dos céus louco, hoje pedirão a sua alma, e tudo aquilo que, você ajuntou para quem será? O que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não seja indiferente às necessidades alheias. Esteja aberto realmente para se envolver naquelas necessidades que Deus tem te chamado a envolver. No marxismo, Você tem a mentalidade da escassez, aquela distribuição igualitária da miséria, como diz Churchill, não é? Então, no comunismo, o governo controla o resultado do seu trabalho. A gente vê muito isso de perto, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir num país assim comunista, sei lá como Polônia, Rússia, é impressionante como isso marcou realmente a população, não é? Então, é a cultura do desincentivo, porque nada mais injusto do que tratar pessoas diferentes de maneira igual. Então, se você é um excelente profissional ou um péssimo profissional, não importa, você vai receber a mesma coisa. Então, de repente, você está premiando a preguiça. Isso não funciona, é a cultura do desincentivo, não é? Isso traz uma queda no padrão de qualidade, isso destrói a produtividade. Premiar a preguiça apenas incentiva o fracasso. É, aqui, esse outro discernimento: cooperação entre classes e luta de classes. Não é? Então, na cultura judaica cristã, a gente tem essa cooperação entre classes classes, não é? E é muito interessante a gente ver esses princípios bem aprofundados na Bíblia, não é? é essa questão de submissão e confiança, não é? Como que é, esses relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher, é, servos e senhores, como que essas coisas podem funcionar? nessa dinâmica de submissão e confiança pensando financeiramente veja bem quando a gente pensa nessa questão da cooperação entre classes o rico é a solução para o pobre e quando eu falo rico eu estou falando de riquezas sustentáveis ricos não são ricos apenas de dinheiro ele aprendeu a enxergar em cada problema uma oportunidade. São pessoas que estão enxergando soluções, que estão criando oportunidades para muitas outras pessoas. Inclusive, assim, até mesmo dentro do socialismo, é, que na grande maioria das, praticamente em todas as 60 experiências do marxismo no mundo, nenhuma deu certo, mas aqueles países que usaram alguns princípios do socialismo, os que deram certo, como, por exemplo, a França, eles têm muito esse conceito. O rico é o elevador social. Ou seja, ele é a oportunidade do pobre subir na vida. Ter oportunidades de crescimento, não é? Então, a gente vê essa dinâmica. Como é que normalmente funciona? O investidor, é lógico, é aquela pessoa que cresceu, tem dinheiro, tem recursos. O que que o investidor mais quer? Um empreendedor. Quando o empreendedor, um investidor, coloca o seu dinheiro nas mãos, de um empreendimento que realmente é promissor, lógico, todo mundo vai ganhar com isso. Então, o investidor levanta o empreendedor, o empreendedor vai criar oportunidades para o trabalhador crescer. E essa dinâmica realmente é um negócio que funciona. A gente vê isso muito de perto. Na nossa base lá, nós temos uma gráfica. Eu tenho lá um, um nosso um rapaz que mexia com a parte eletrônica das máquinas. Era funcionário de uma empresa. Um cara recém-formado. Assim, vamos dizer, aquela vida financeira super apertada. Mas pensa num cara diligente, trabalhador, atencioso, não é? olha, era uma, talvez foi um dos dos caras que melhor nos serviu lá, e ele era tão diligente, que daqui a pouco, ele estava numa empresa, conheço o dono da empresa onde ele estava, pensa num cara muito bem de vida, muito rico, mas de repente ele saiu dessa empresa, abriu a dele, e agora se bobear, ele está mais rico do que o dono dele, O que eu quero dizer é que se não fosse por aquele rico, ele jamais chegaria onde ele chegou. Os ricos são os elevadores sociais. Quanto mais gente rica você tem numa sociedade, mais chance os pobres têm de crescer na vida. Agora, é lógico, veja bem, é lógico que você precisa de ter responsabilidade, você precisa de querer realmente ter compromisso, não é? No marxismo você vai ter a luta de classes, ou seja, o rico é a desgraça do pobre, então o governo é um nivelador social, destruindo os ricos, os pobres ficam ainda mais desamparados, Quanto menos gente rica, quanto menos empresas, quanto menos empreendimentos você tem na sociedade, não é? Menos opções o povo vai ter, não é? Por isso, que em mais de 60 experiências no mundo, o marxismo nunca deu certo em lugar nenhum. Quando o governo elimina os ricos, ele acaba ocupando o lugar deles. Estava um tempo ali em Miami, com um amigo, né, o Ricardo Robortella, mora lá em Miami. E a gente passeando ali por Miami, eu lembro que nós entramos num bairro, um bairro super chique. E ele me falou, corte, olha esse bairro aqui, é impressionante. Quase todo mundo que mora aqui é venezuelano. O que que aconteceu? A classe alta, a elite da Venezuela foi toda para Miami. Olha só o que que essa ideia de que o rico é a desgraça do pobre, o pobre é pobre por causa do rico, não é? O que que isso faz? Então, os ricos foram para Miami, a classe média para o Chile e Colômbia, e os pobres né, fugiram a pé para o Brasil, né, porque estavam ali na, na fronteira mesmo. Olha a tragédia, não é? Então gente, governo não gera riqueza, só gasta, destruir os ricos é você matar a galinha dos ovos de ouro, a sustentabilidade, penalizar os ricos nunca deu certo em país nenhum, é suicídio econômico, é suicídio econômico, não é? Sexto discernimento aqui, desenvolvimento social e assistencialismo eleitoreiro, veja bem, esse é um um ponto muito chave, né? olha só, desenvolvimento social é o que fortalece o pobre, é o que fortalece o povo, essa transferência de responsabilidade do governo para o povo, não é? É... Na Jocum, a Jocum é um, um ministério muito grande, a Gente, Jocum hoje está em mais de 170 nações, é, deixou até de ser uma organização, passou a ser um movimento. E lógico, uma das áreas que a gente acaba tendo que se envolver muito, você está lidando com tragédia social para tudo quanto é lado. E uma das coisas que nós aprendemos assim, e isso é muito arraigado no coração do Jô Comeiro, é essa diferença entre desenvolvimento comunitário e assistencialismo. O é? Que, que é o desenvolvimento comunitário? A partir da necessidade, sentida de uma comunidade você começa a criar projetos funcionais onde a própria comunidade vai ser parte da resposta para os seus próprios problemas. Então, você começa a responsabilizar aquela sociedade. Lógico, você... É, Desenham um projeto para isso, entendendo também que nem sempre a necessidade sentida coincide com a necessidade real, porque às vezes você faz uma pesquisa, qual que é a necessidade sentida dessa comunidade aqui que está na miséria, e na pobreza? Às vezes eles vão te falar uma coisa, mas quando você analisa aquilo melhor, não é? às vezes a necessidade real é outra. E aí você começa a trabalhar na mentalidade. É muito importante nós entendermos, gente, que riqueza e pobreza não tem a ver com dinheiro diretamente, tem a ver com mentalidade. Eu eu acompanhei um ensaio que fizeram, né? fizeram um um câmbio de bens, é, acho que sete homens ricos, sete homens pobres né? Os, os ricos ficaram com a pobreza dos pobres E os pobres ficaram com os recursos dos ricos Três anos depois Os ricos já estavam ricos de novo Os pobres já estavam pobres de novo Porque não é dinheiro É mentalidade Não é? Às vezes a pessoa gasta o que não tem No que não precisa Quer dizer Essa é uma conversa meio longa Não é? <risos> Mas trabalhar com desenvolvimento social Honestidade Respeito É a base de um povo forte né? Confiança É a principal moeda Essa é a verdadeira base Para vender a corrupção é, Então popularizar a educação Esse é o coração da grande comissão E da reforma protestante não é? A gente sistematizar O ensino a gente trazer capacitação profissional, entendimento, discernimento, para que nós possamos realmente, como eu disse, entrar nas brechas da nossa geração e fazer diferença. Não é? Então, esse pensamento que o governo produz desenvolvimento social, cria empregos, é falsa O papel do governo é criar as condições para uma melhor educação, incentivando o empreendedorismo. Agora, veja bem, no marxismo, o que que a gente tem? O assistencialismo eleitoreiro. O assistencialismo demorado enfraquece o pobre e fortalece a pobreza. É muito importante nós entendermos que assistencialismo, você sempre tem que pensar em curto prazo. Lógico, se você tem uma tragédia, se você tem uma catástrofe, você vai entrar com assistencialismo. O assistencialismo tem que ser sempre de caráter emergencial, a partir do momento que você demora no assistencialismo, você começa a viciar a pessoa na miséria, eu já fui em alguns países na África, inclusive esses países, que passaram por situações muito graves, guerras, né? guerras civis, e lógico, precisou... De um assistencialismo Só que o que 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 esses órgãos Que tem a cabeça marxista Como a ONU faz Começa o que? A prolongar, prolongar Então quando você chega lá como um estrangeiro A pessoa Ela já criou Uma obrigação De que você tem que dar algo Para ela Sem que ela não tenha que fazer Nada Gente, dessa forma, você não faz um discípulo, você faz uma parasita, você adoece, realmente, as pessoas ainda mais. Então, é difícil dimensionar o estrago que esse sofisma tem causado no mundo, não é? No marxismo, a verdadeira motivação do assistencialismo não é o pobre, mas é uma barganha pelo voto, não é? católicos e evangélicos estão acordando um pouco tarde para isso, né? mas é uma realidade aqui, livre comércio e buro- burocratização então esse também é um discernimento fundamental entre a cultura judaí-cristã e a, o marxismo cultural então na cultura judaica cristã, você vai ver um governo enxuto, livre comércio, responsabilidade. Eu gosto muito daquela parábola dos talentos. É impressionante como Jesus responsabilizou aquela geração com essa parábola. Inclusive, essa parábola é contada nessa versão de talentos, mas também na versão de cidades. Porque, de repente, Deus está confiando a alguém uma cidade. Não é, então isso tem muito a ver com o governo. Isso tem muito a ver com gestão. Não é, então é muito importante isso limitar o governo. Não é essa cultura realmente de fazer o que é necessário, uma cultura de emancipar, de deixar o povo crescer. Não é, então o governo não deveria entrar no campo da produção e dos riscos dos empreendimentos. Essa é uma lição que os economistas, as economias que deram certo, todos eles chegam nessa conclusão. O governo deveria apenas incentivar a cultura do empreendedorismo. Então, uma desburocratização das relações comerciais, empregatícias, tributárias. né? Tem vários exemplos depois. Se você puder, assista algum documentário, por exemplo, sobre a história de Hong Kong, de Singapura. Lugares que eram extremamente miseráveis. E hoje, esses lugares estão despontando como os melhores lugares em termos de qualidade de vida da Terra. Como isso pode ser mudado? Coreia do Sul, não é? A minha nora é coreana. 60 anos atrás, ela, ele, ele, né, me contando, o, o pai, a avô não tinham o que comer. Eles comiam folha de árvore porque não tinham o que comer. Você vai na Coreia do Sul hoje, é impressionante, não é? Assim, o, o, o nível de qualidade de vida. Então, estado pequeno, governo enxuto isso é um corrupcida natural, você quer diminuir significativamente a corrupção, você tem que ter um Estado pequeno, estatais funcionam como uma boca de craque, gente, onde a política alimenta o vício da corrupção, e não adianta, porque você já viu o papo de viciado, ah, eu largo a hora que eu quero, mas se é estatal está lá, rapaz! <risos> Aquela estatal ali, o cara vai se segurando, né? Mas assim, daqui a pouco vem a fissura, já loteou tudo, não é? E aí começa essa corrupção desenfreada. como uma vez eu lembro um irmãozinho coitado falou, pastor, puxa vida, eu vou chorando para a boca de craque, mas eu vou, né? eu não quero ir, eu vou chorando. né?" É uma guerra, é um vício. Então, no Brasil está claro que o governo não consegue mais gerenciar as estatais, fica se batendo com leis antiquadas, corrupção, uma ênfase maior num regime de fiscalização do que de produção, Cultura do atraso. Não é? Tem que botar um ponto final nisso. Governo enxuto, livre comércio. Não é? Vamos ser responsável naquilo que Deus está nos confiando. Aqui no marxismo você vai ter o Estado balofo, burocratização, excesso de regulamentação. Quanto maior o Estado, menos dinheiro sobra para o governo desempenhar os seus papéis para com o povo, né? que é segurança pública, saúde, previdência, controle de fronteiras. Os impostos não voltam para a população. Então, hoje nós temos, honestamente, nós temos um nó, quando a gente pensa aqui no nosso sistema tributário, gente, é um nó, lógico, você pagar imposto é legal, mas será que é moral, não é, principalmente quando a gente pensa no retorno desses impostos para a população, então isso gera uma desmoralização tão terrível, não é, realmente não funciona, regalias do funcionalismo, endividamento do Estado, então, Inclusive, nós somos de leis rígidas contra esse endividamento do Estado. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria do orçamento do Brasil vai só para pagar os juros da nossa dívida. Né? É um negócio trágico. Mas isso, gente, o que eu quero que você entenda é que isso faz parte, na verdade, de uma cultura de governo. Não é? Também esse outro discernimento muito importante, responsabilidade e vitimização quando você é o único responsável por sua vida, você não pode ser vítima, exceto de si mesmo, nós precisamos de assumir responsabilidade, é assim que a gente cresce, não é? Então é a cultura da responsabilidade, da punidade, todo cidadão deve se responsabilizar, e ser responsabilizado pelos seus atos, liberdade com responsabilidade, liberdade sem responsabilidade é anarquia, a dinâmica do sucesso é essa, é você assumir responsabilidade, responsabilidade te leva à maturidade, que vai causar prosperidade e vai aumentar a sua liberdade… Muitas vezes o conceito que a gente tem aqui de liberdade e prosperidade é você ter muito dinheiro, descansando numa rede, no iate, não é? Gente, isso é tédio, entende? Isso é tédio. Olha, você quer o verdadeiro sucesso, começa com responsabilidade, não é? Assumir compromisso, assumir responsabilidade, ser a resposta, fazer a diferença. Não é? Então, a maior carga de responsabilidade repousa sobre o indivíduo, ao é o livre-arbítrio, a autoconsciência. Temos instituições confiáveis, uma polícia inteligente, um judiciário firme, um sistema penitenciário eficiente. Não é? E eu vou te falar, sem desprezar outros mecanismos, mas a punição sempre foi e vai continuar sendo a maneira mais eficiente de educar a sociedade. A partir do momento que realmente você não pune o crime, olha, você está encorajando a desgraça. A Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por, por culpado. Quando a gente começa a inverter essas coisas, é um problema muito sério. né? Então, quando as leis funcionam, você pode até ter uma população armada, como a gente vê em vários países. Aliás, população armada é sinal que o povo comanda, que o povo tem domínio próprio e que se acontecer uma coisa que não deve acontecer, a lei vai falar mais alto, a lei está acima de todo mundo. Agora no marxismo, é a cultura da impunidade, o vitimismo, vitimismo é a virtude da incapacidade, a tática usada para ocultar as verdades por trás das escolhas erradas, essa inveja é disfarçada, então, o que, que o marxismo mostra? O bandido é apenas vítima de uma sociedade injusta. Super proteger o criminoso desmoraliza a lei, deixa o homem de bem refém. Falta de correção promove a delinquência. Delinquência leva à destruição. Super proteção de minorias só reforça o preconceito. Então, é aquele antigo dilema de Ezequiel 18. Aquela geração que foi para o castigo, que foi para o cativeiro, que estava tentando realmente responsabilizar os seus pais pelos seus erros, quando eles né, torceram aquele ditado, porque o ditado é certo. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Obviamente, a as imaturidades, as uvas verdes que os pais comem, as imaturidades dos pais vão trazer aflições um sabor amargo na vida dos filhos, não é? ditado é certo, mas eles começaram a torcer aquilo tentando fazer dos erros dos pais, da idolatria dos pais um pretexto para a irresponsabilidade moral deles e obviamente Deus não aceita isso não é? aliás é por causa disso que a terra adoeceu a ponto de vomitá los gente como a terra responde à moral de uma sociedade o conceito do adoecimento quando você pensa em alguém que está vomitando, porque essa pessoa está muito mal ela está muito intoxicada ela adoeceu do, do mesmo jeito que um ser humano adoece, passa mal, vomita uma terra também vomita se torna estéreo, se torna doente, não é? E para terminar, esse último discernimento, fortalecimento do povo e unificação do poder, quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme, um povo consciente é o maior medo de um governo mal intencionado, amém? veja bem, autoridade concentrada no povo, quando eu falo autoridade concentrada no povo, eu estou falando desse senso de responsabilidade, desse senso do temor de Deus, caráter, excelência em tudo, confiança, não é? Uma coisa que me impactou muito lá, aprendendo, inclusive em Loco, lá sobre a reforma de Calvino, né? Calvino criou esse conceito do segundo. É? A Suíça é muito conhecida né? pelos relógios, né? a precisão dos relógios, mas Calvino ele, ele criou esse conceito do segundo, porque ele falava assim, cada segundo conta, não é cada minuto, é cada segundo conta, não é? a questão não é só quando você está na igreja, é cada segundo da sua vida vai ser projetado na sua eternidade, não é só quando você está naquele momento do culto, na igreja, mas é quando você está no seu trabalho, é no seu dia a dia, é na sua casa, é na sua família, então esse conceito do temor de Deus, por isso que Veja bem, a reforma, ela trouxe esse espírito de excelência, porque você não está fazendo só para as pessoas, mas você está fazendo para Deus, isso é um povo forte, não é? Interessante, um tempo atrás, estava com minha família nos Estados Unidos, ali na Virgínia, aí meu filho foi lá claro. no mercado, não é? Comprar um negócio, nem sei o que era, aí ele voltou assim, impactado, né? Porque... Ele falou, não pai, quando eu fui pagar o negócio, não tinha caixa. Ele mesmo passava o produto, dava o dinheiro, pegava o troco e ia embora. Rapaz, o povo tem que ser muito forte para você ter um mercado sem caixa. Imagina se você coloca isso aqui no Brasil, às vezes até dentro da igreja os caras dão um cano o povo tem que ser muito forte, tem que ter caráter, é isso, uma igreja que educa, escolas que profissionalizam, essa é a nossa herança da da reforma, poder de voto, o voto é esclarecido, bem representado, tem voz, A família é esse antídoto natural contra a marginalidade. Gente, como é que nós vamos acabar com a marginalidade? Como eu disse, só tem uma resposta, é casamento. O resto é enxugar gelo. É correr atrás do prejuízo. Não é? Então, o direito à propriedade, direito a defender a sua propriedade. Agora, no marxismo, o que que se pretende? Uma unificação do poder. Não é? acho que todos já ouviram falar no Foro de São Paulo, essa esquerdização da América Latina. Então, você tem uma política internacional de caráter ideológico. Gente, onde que... Não dá nem para dimensionar a quantidade de recursos brasileiros que foram para Cuba, que foram para Venezuela, que foram para Bolívia, não Não dá nem para dimensionar. É uma política internacional de caráter ideológico, escola com caráter ideológico, mídia com caráter ideológico, movimentos de militância popular e população desarmada. A militância armada, a população desarmada. E olha gente, esse negócio entrou pesado também na igreja. Se você estuda lá a ata de fundação do PT, você vai ver isso, o caráter religioso do marxismo, na igreja católica, com teologia da libertação, na igreja evangélica, tem uma dissidência aí da missão integral, é impressionante esse viés, quer dizer, você tem que ler a Bíblia usando as lentes da luta de classe entende? aquela teologia do pobre a teologia de Judas ah, porque esse desperdício podia ter vendido e dado para os pobres Jesus colocou Judas no lugar dele rapaz, o pobre você sempre vai ter (risos) entendeu? mas o que ela fez aqui é a adoração irmãos, não é o pobre que é o centro do evangelho é Jesus é Jesus e eu vou te falar olha é, o conceito de realização, por incrível que pareça, por, não tem muito a ver com o pobre e rico, não. Eu, eu vou te falar, olha, de certa forma, quanto mais dinheiro você tem, mais dor de cabeça vai ter. Mais problemas você vai ter. Rapaz, a pessoa tem que estar muito preparada para ter muito dinheiro. Inclusive, se o cara for um pouco assim fraco, ele vai comprar o ticket dele para o inferno com a riqueza não é um negócio brincadeira, ter muito dinheiro não, o cara tem que estar pronto para isso, Davi fala, sou velho, já fui novo, mas nunca vi o pobre, mendigar o pão, passar necessidade, Deus cuida, entendeu? Então é muito importante a gente, é, ter esse entendimento, Jesus é o único que merece toda a adoração, não é? Então, A ideia do marxismo cultural é esse, unificação do poder. Então, veja bem, só para você entender como, veja bem, como que a esquerda pode se travestir de tanta coisa, gente. Isso daqui, gente, é o Gramsci. Essa é a ideia dele, a estratégia dele, é uma camaleão mesmo, não é? Então, quando a gente olha os nossos partidos, se você observar, em termos de cosmovisão, de sistema de valores, olha, até hoje nós não tivemos direita no Brasil. Não tivemos. Eu não vou dizer para você em quem você deve votar, mas eu vou dizer em quem você não deve votar. Nesses vermelhinhos aqui, ó, lima isso! Lima isso Do seu voto Nós temos que limar isso da nossa nação Entende? Você vê, a gente não tem Assim, não sobrou muita opção Aqui não Mas que Deus realmente te dê Muita sabedoria Nisso e eu creio Que juntos nós podemos realmente virar Essa mesa aí Amém?